0: Parte 12 Jesse Bells. Capítulo 31 Todas las noches, cuando me voy a dormir, pienso Mañana por la mañana me despertaré en mi propia casa y las cosas volverán a ser como eran Esta mañana tampoco ha ocurrido Me he visto con mi ropa de verano, todavía estamos en verano Es como si el tiempo se hubiera detenido en el verano Julio durante el día no se puede respirar y por la noche parece que uno está en una sauna, resulta difícil dormir. Me impongo la obligación de no perder la noción del tiempo. Tendría que marcar rayas en la pared una por cada día de la semana y tacharlas con una línea al llegar a 7. ¿Pero qué sentido tendría? Esto no es una condena de la cárcel. No se trata de algo que termina después de cumplido cierto tiempo. De todos modos, lo que tengo que hacer es preguntar, averiguar qué día es. Ayer fue 4 de julio, que solía ser el Día de la Independencia, antes de que lo abolieran. El 1 de septiembre será el Día de la Madre, que todavía se celebra, aunque antes no tenía nada que ver con la procreación. Pero será la hora por la luna, hora lunar no solar me agacho para atarme los zapatos en esta época son más ligeros con di discretas aberturas aunque no tan atrevidos como unas sandalias agacharse supone un esfuerzo a pesar de los ejercicios siento que mi cuerpo se va agarrotando poco a poco y que se vuelve inservible así es como yo solía imaginar que sería la vida cuando llegara vieja Siento que incluso camino como una vieja, encorvada, con una columna doblada como un signo de interrogación, los huesos debilitados por la falta de calcio y porosos como la piedra caliza. Cuando era joven y me imaginaba la vejez, pensaba, tal vez uno aprecia más las cosas cuando le queda poco tiempo de vida, pero olvidaba incluir la pérdida de energía. En ocasiones aprecio más las cosas los huevos, las flores, pero luego decido que solo se trata de un ataque de sentimentalismo y que mi cerebro se convierte en una película en tecnicolor de tonos pastel, como las postales que, de puestas de sol que en California solían abundar, corazones de Oropel, el peligro es gris. Me gustaría que Luke estuviera aquí, en esta habitación, mientras me visto, y tener una pelea con él. Parece absurdo, pero es lo que quiero. Una discusión acerca de quién pone los platos en el lavavajillas, a quién le toca ordenar la ropa sucia, fregar el lavabo, algo cotidiano e insignificante sobre la programación de las cosas. Incluso podríamos discutir sobre eso, lo importante y lo insignificante. Sería todo un placer. No es que lo hiciéramos muy a menudo, en los últimos tiempos redacto mentalmente toda la discusión y también la reconciliación posterior. Me siento en la silla. La corona del cielo raso flota encima de mi cabeza como un halo congelado, como un cero. Un agujero en el espacio donde estalló una estrella. Un círculo en el agua donde ha caído una piedra. Todas las cosas blancas y circulares. Espero que el día se despliegue que la tierra gire de acuerdo con la cara redonda del reloj implacable. Días geométricos me dan la vuelta una y otra vez, suavemente lubricados. Mi labio superior empapado en sudor. Espero la llegada del inevitable huevo, que estará tibio como la habitación y que tendrá la yema cubierta por una película verde y tendrá un horrible sabor a sulfuro. Hoy, más tarde, con Deglen durante una caminata para hacer la compra. Vamos a la iglesia como de costumbre y miramos las lápidas. Luego visitamos el muro. Hoy solo hay dos colgados, un católico, que no es un sacerdote, con una cruz puesta boca abajo y otro de una secta que no reconozco. El cuerpo está marcado solamente con una J de color rojo. No significa judío. En ese caso pondrían estrellas amarillas. De todos modos, no había habido muchos judíos. Como los declararon hijos de Jacob y por lo tanto algo especial, les dieron una alternativa. Podían convertirse o emigrar a Israel. La mayor parte de ellos emigraron, si es que se puede creer en las noticias. Los vi por la televisión, embarcados en un carguero, apoyados en las barandillas, vestidos con sus abrigos y sus sombreros negros y sus largas barbas, intentando parecer lo más judíos posible, con vestimentas recatadas del pasado. Las mujeres con las cabezas cubiertas por chales, sonriendo y sudando con la mano, un poco rígidas, eso sí, como si estuvieran posando. Y otra imagen, la de los más ricos, haciendo cola para coger el avión. Deglen dice que mucha gente escapó así, haciéndose pasar por judíos, pero no era fácil a causa de las pruebas a las que lo sometían y a qué horas se habían vuelto más estrictos. De todos modos, no cuelgan a nadie solo por ser judío, cuelgan a que es judío ruidoso, que no ha hecho su elección o que ha fingido convertirse. Eso también lo han pasado por televisión. Redadas nocturnas, tesoros secretos de objetos judíos sacados de debajo de las camas, toras, talets. Estrellas de David. Y los propietarios de estas cosas, taciturnos, impenitentes, empujados por los ojos contra las paredes de sus habitaciones, mientras la pesadumbrada voz del locutor nos habla fuera de la pantalla de la perfidia y la ingratitud de esa gente. O sea que la J no significa judío, ¿qué podría significar testigo de Jehová, jesuita. Sea lo que fuere, este está muerto. Después de esta visita ritual, seguimos nuestro camino, buscando como de costumbre algún espacio abierto para poder conversar. Si es que se puede llamar conversación a esos susurros entrecortados, proyectados a través del embudo de nuestras tocas blancas. Se agradece más un telegrama a un semáforo verbal un diálogo apuntado. Nunca podemos permanecer mucho tiempo en un solo sitio, no queremos que nos cojan por merodear. Hoy giramos en dirección opuesta a pergaminos espirituales, hacia donde hay una especie de parque abierto con un edificio viejo y enorme, de estilo victoriano tardío con vidrios de colores. Solía llamarse Memorial Hall, aunque nunca supe en memoria de qué, de los muertos por algo. Moira me contó una vez que era el sitio donde comían los estudiantes, en otros tiempos de la universidad. «Si estaba una mujer», me dijo, le arrojaban bollos. «¿Por qué?», le pregunté. Con el tiempo, Moira se volvió cada vez más versada en anécdotas de este tipo. A mí no me entusiasmaba mucho ese resentimiento hacia el pasado. «Para hacerla salir», respondió Moira. Más bien, era como tirarle cacahuetes a los elefantes, comenté. Moira lanzó una carcajada. Siempre podía hacerlo. ¡Monstruos exóticos! Dijo. Nos quedamos mirando este edificio, cuya forma es más o menos como la de una iglesia, una catedral. Deglen dice, Oí decir que aquí es donde los ojos organizan sus banquetes. ¿Quién te dijo eso? Le pregunto. No hay nadie cerca, podemos hablar más libremente, pero lo hacemos en voz baja, por la fuerza de la costumbre. Un medio de comunicación. Responde. Hace una pausa. Me mira de reojo. Siento un reflejo blanco mientras mueve la boca. Hay una contraseña, añade. ¿Una contraseña? ¿Para qué? Para saber, me explica. ¿Quién es y quién no es? Aunque no comprendo qué sentido tiene que yo la sepa, le pregunto, ¿cuál es? Mayday, dice, una vez la probé contigo. Mayday, repito, recuerdo el día, me dé. No la uses a menos de que sea necesario, me advierte de Glenn. no nos conviene saber demasiado de los otros que forman la red, por si nos cogen. Me resulta difícil creer en esos rumores, en estas revelaciones, aunque al mismo tiempo lo creo. Después me parecen improbables, incluso pueriles, como algo que uno haría para divertirse, como un club de chicas, como los secretos de la escuela, o como las novelas de espionaje que yo solía leer los fines de semana cuando debería haber estado terminando los deberes, o como ver televisión a altas horas de la noche, contraseñas, cosas que no se podían contar. Personas con identidades secretas. Vinculaciones turbias. No parece que deba ser ese el verdadero aspecto del mundo. Pero es mi propia ilusión. Los restos de una versión de la realidad que conocí en otros tiempos. Y las redes. El trabajo de red. Una de las antiguas frases de mi madre. Una jerga de antaño. Pasada de moda. Incluso a sus 60 años hacía algo que llamaba así. Aunque... Por lo que pude ver, no significaba otra cosa que almorzar con una mujer. Me despido de Deglen en la esquina. Hasta pronto, me saluda. Se aleja por la acera y yo subo por el sendero en dirección a la casa. Veo a Nick, que lleva gorra aladeada. Hoy ni siquiera me mira. De todos modos, debe de haber estado esperándome para entregarme su mudo mensaje porque en cuanto se da cuenta de que lo he visto, da al un último toque con la gamuza y se marcha a paso vivo hacia la puerta del garaje. Camina por el sendero de Grava, entre los parterres de césped. Serena Joyce está sentada debajo del sauce en su silla con el bazón apoyado a su lado. Lleva un vestido de fresco algodón. El color que corresponde a ella es el azul, un tono acuarela, no el rojo que yo llevo, que absorbe el calor y al mismo tiempo arde con él. Está sentada de perfil a mí, tejiendo. ¿Cómo soporta tocar la lana con el calor que hace? Tal vez su piel se ha vuelto insensible, tal vez no nota nada, como si se hubiera escaldado. Bajo la vista hasta el sendero y paso junto a ella con esperanza de ser invisible, sabiendo que me ignorará pero no esta vez Defred me llama me detengo, insegura sí, tú vuelvo hacia ella mi mirada fragmentada por la toca ven aquí, te necesito camino por el césped y me detengo delante de ella con la mirada baja puedes sentarte, me comunica aquí en el cojín necesito que me aguantes la lana tiene un cigarrillo el cenicero está junto a ella, sobre el césped, y también tiene una taza de algo, té o café. «Aquella habitación está endemoniadamente cerrada, necesitas un poco de aire», comenta. Me siento, dejó el cesto, otra vez fresas, otra vez pollo, y tomo nota de cada palabrota. Algo nuevo, ella ajusta la madeja alrededor de mis dos manos extendidas, y empieza a devanar. Parece que yo estuviera atada, esposada, mejor dicho, cubierta de telarañas. La lana es gris y ha absorbido la humedad del ambiente. Es como la sábana mojada de un bebé, y huele terriblemente a cordero húmedo. Al menos las manos me quedarán untadas de lanolina. Serena sigue devanando, sostiene el cigarrillo encendido a un costado de la boca, chupándolo y echando tentadoras bocanadas de humo. Oilla la lana lenta y dificultosamente, a causa de la parálisis progresiva de sus manos, pero con decisión. Quizá para ella el tejido supone una especie de servicio de voluntad, quizá incluso le hace daño. Tal vez lo hace por prescripción médica, 10 vueltas diarias del derecho y 10 al del revés aunque debe hacer más que eso. Veo esos árboles de hoja perenne y los chicos y chicas geométricos bajo otra óptica, como una prueba de su obstinación, como algo no totalmente despreciable. Mi madre no hacía punto ni nada por el estilo, pero cada vez que retiraba las cosas de la tintorería, sus blusas buenas, sus chaquetas de invierno, se guardaba los imperdibles y hacía con ellos una cadena pinchaba la cadena en algún sitio su cama, la almohada el espaldo de una silla la manopla para abrir el horno para no perderla luego se olvidaba de los imperdibles yo tropezaba con ellos en cualquier parte de la casa de las casas eran las huellas de su presencia los restos de alguna intención olvidada como las señales de una carretera que no conduce a ninguna parte. Un retorno a la domesticidad. Pues bien, dice Serena. Interrumpe la tarea, dejándome las manos enguirdalnadas de pelo animal y se saca el cigarrillo de la boca, cogiéndolo en la punta. ¿Todavía nada? Sé de qué está hablando. Entre nosotras no hay tantos temas de conversación. No tenemos muchas cosas en común excepto ese detalle misterioso e incierto. No, respondo, nada. Eso es malo, afirma. Es difícil imaginarla con un bebé, pero las martas cuidarían de él la mayor parte del tiempo. Le gustaría que yo estuviera embarazada, que todo hubiera terminado y yo me quitara de en medio y se acabaran los sudorosos y humillantes enredos, los triángulos de carne bajo el dosel estrellado de flores plateadas, Paz y quietud No logro imaginar otra explicación Al hecho de que desee tan buena suerte Se te termina el tiempo, señala No es una pregunta Sino una realidad Sí, replico en tono neutro Enciende otro cigarrillo Toqueteando torpemente el encendedor Definitivamente el estado de sus manos Es cada vez peor Pero sería un error ofrecerle ayuda Se ofendería Sería un error notar alguna debilidad en ella. Quizás él no puede, sugiere. No sé a quién se refiere. ¿Se refiere al comandante o a Dios? Si hablara de Dios, diría que no quiere. De cualquier manera, sería una herejía. Son las mujeres las únicas que no pueden. Las que quedan obstinadamente cerradas, dañadas, defectuosas. No, digo quizás él no puede levanto la vista ella la baja es la primera vez en mucho tiempo que nos miramos a los ojos desde que nos conocimos el momento se prolonga frío y penetrante ella está intentando descifrar lo que yo estoy o no a la altura de las circunstancias quizás repite sujetando el cigarrillo que no se le ha encendido Tal vez deberías probar otra manera. Querrá decir en cuatro patas. ¿De qué manera? Le pregunto. Debo mantener la serenidad. Con otro hombre, declara. Sabe que no puedo. Respondo. Cuidado de no revelar mi irritación. Va contra la ley. Sabe cuál es el castigo. Sí, afirma. Estaba preparado para esto. Lo tiene todo pensado. Sé que oficialmente no puedes Pero se hace Las mujeres lo hacen a menudo, constantemente ¿Quiere decir con los médicos? Pregunto Recordando los amables ojos pardos La mano despojada del guante La última vez que fui Había otro médico Quizás alguien descubrió al primero O alguna mujer lo delató Aunque no habrían creído en su palabra Sin tener pruebas Algunas hacen eso me explica en tono casi afable pero distante. Es como si estuviéramos diciendo la elección de un esmalte de uñas. Así es como lo hizo de Warren. La esposa lo sabía, por supuesto. Hace una pausa para que yo asimile sus palabras. Yo te ayudaría. Me aseguraría de que nada saliera mal. Reflexionó. No con un médico, digo. No. Coincide Y al menos durante un instante Somos como dos amigas Eso podría ser la mesa de la cocina Podríamos estar hablando sobre un novio Sobre alguna estratagema femenina De diversión y coqueteo A veces hacen chantaje Pero no tiene por qué ser un médico Podría ser alguien en quien confiemos ¿Quién? Pregunto Estaba pensando en Nick Propone en un tono de voz casi suave Hace mucho que está con nosotros. Es leal. Yo podría regalarlo con él. Entonces, él es quien le hace los recados en el mercado negro. ¿Es esto lo que él consigue siempre, a cambio? ¿Y el comandante? preguntó Bien, dice en tono firme y con una mirada definitiva, como el chasquido de un bolso al cerrarse. No le diremos nada, ¿verdad? La idea queda suspendida entre nosotras, casi invisible, casi palpable, pesada, informe, oscura, como una especie de connivencia, una especie de traición. Ella quiere ese bebé. Es un riesgo, apunto. Más que eso, es mi vida la que está en juego. Pero así estará tarde o temprano, de una manera u otra, lo haga o no. Ambas lo sabemos. Más vale que lo hagas, me aconseja. Y yo pienso lo mismo. De acuerdo, acepto. Sí. Se inclina hacia adelante. Quizá podría conseguir una cosa para ti, me informa. Porque he sido buena chica. Una cosa que tú quieres, añade. Casi en tono salamero. ¿Qué es? Pregunto. No se me ocurre nada que yo realmente quiera y que ella sea capaz de darme. Una foto. Anuncia como si me propusiera algún placer juvenil, un helado o un paseo por el zoo. Vuelvo a levantar la vista para mirarla, desconcertada. De ella, puntualiza. De tu pequeña, pero solo quizá. Entonces ella sabe dónde se la han llevado, dónde la tienen, lo supo todo este tiempo. Algo me obstruye la garganta, la muy zorra, no decirme nada, no traerme noticias, ni la más mínima noticia, ni siquiera sugerirlo, es como una piedra, o de hierro, no tiene la menor idea. Pero no puedo decirle todo esto, no puedo perder de vista ni siquiera algo tan pequeño, no puedo dejar escapar esta posibilidad. No puedo hablar. Ella está sonriendo con expresión coqueta. Una sombra de su atractivo original de maniquí de la pequeña pantalla parpadea su rostro como una interferencia pasajera. Hace un calor endemoniado para trabajar con esto, ¿no te parece? Me dice. Aparte la lana de mis manos, donde la tuve todo el tiempo, Luego coge el cigarrillo con el que ha estado jugueteando y con un movimiento un tanto torpe lo coloca en mi mano y cierra mis dedos alrededor de él. Agésate a una cerilla», sugiere. «Están en la cocina. Puedes pedirle una a Rita. Dile que yo te lo dije. Pero solo una». Agrega en tono travieso. «No queremos echar a perder tu salud». Capítulo 32. Rita está sentada ante la mesa de la cocina. Frente a ella, sobre la mesa hay un bol de cristal con cubos de hielo. En el interior flotan rabanitos convertidos en flores, rosas o tulipanes. Está contando a algunos más sobre la tabla de picar con un cuchillo de montar y sus manos se muestran hábiles pero indiferentes. El resto de su cuerpo está inmóvil, igual que la cara es como si lo hiciera dormida. Sobre la superficie de esmalte blanco hay una pila de rabanitos, lavados y sin cortar, como corazones aztecas. Cuando entro, apenas se molesta en levantar la vista. ¿Habrás traído todo, supongo? Dice mientras saco los paquetes para que ella los examine. ¿Me puedes dar una cerilla? Le pregunto. Es sorprendente pero su expresión imperturbable y su entrecejo fruncido me hacen sentir como una criatura pequeña y pedigüeña, fastidiosa y llorona. ¿Cerillas? Pregunta. ¿Para qué quieres cerillas? Ella dijo que podía coger una. Respondo sin admitir que es para el cigarrillo. ¿Quién lo dijo? Continúa cortando rabanitos sin quebrar el ritmo. No hay ningún motivo para que tengas una cerilla. Podrías quemar la casa. Si quieres, puedes preguntárselo, sugiero. Está en el jardín. Pone los ojos en blanco y mira al cielo raso, como si consultara en silencio alguna deidad. Luego suspira. Se levanta pesadamente y se seca las manos en el delantar con movimientos ostentosos para mostrarme la molesta que resultó. Se acerca al armario que hay encima del fregadero. Lentamente busca el manojo de llaves en el bolsillo y abre la puerta. En verano las guardamos aquí, dice como hablando consigo misma. Con este tiempo no hace falta encender el fuego. Recuerdo que en abril, cuando el tiempo es más frío, Cora enciende los fuegos de la sala y del comedor. Las cerillas son de madera. Y vienen en una caja de cartón con tapa corredera, como las que yo guardaba y convertía en cajones para muñecas. Rita abre la caja y la inspecciona, como diciendo cuál me dejará coger. Es asunto de ella, refunfuña. No tiene sentido decirle nada. Mete su enorme mano en la caja, escoge una cerilla y me la entrega. Ahora no le prendas fuego a nada, me advierte ni a las cortinas de tu habitación. Ya hace demasiado calor así. No lo haré, la tranquilizo. No es para eso. Ni siquiera se digna preguntarme para qué es. Me da igual si te las comes o haces otra cosa. Afirma. Él ya dijo que podías tener una, así que te la doy. Eso es todo. Se aparta de mí y vuelve a sentarse ante la mesa. Luego coge un cubo de hielo del bol... Y se lo mete en la boca. Esto es algo inusual en ella. Nunca la vi picar mientras trabaja. Tú también puedes coger uno, sugiere. Es una pena que te hagan llevar todas esas fundas en la cabeza, con este calor. Estoy sorprendida. Casi nunca me ofrece cosas. Tal vez siente que, si he sido ascendida a una categoría suficiente para que me den una cerilla, ella puede permitirse el lujo de tener conmigo un detalle me habré convertido súbitamente en una de esas personas a las que hay que apaciguar. Gracias, respondo, me guardo la cerilla cuidadosamente en el bolsillo de la manga donde tengo el cigarrillo, para que no se moje, y cojo un cubito. Esos rabanitos son preciosos, le digo en recompensa por el regalo que me ha hecho tan espontáneamente. Me gusta hacer las cosas bien y punto, afirma, otra vez en tono malhumorado. De otro modo, no tendría sentido. Camino por el pasillo a toda prisa y subo la escalera. Paso silenciosamente junto al espejo curvado del vestíbulo. Una sombra roja en el extremo de mi propio campo visual. Un espectro de humo rojo. El humo está en mi mente, pero ya puedo sentirlo en mi boca bajando hasta mis pulmones y llenándome de un prolongado y lascivo suspiro de canela. Y luego, el arrebato mientras la nicotina golpea mi torrente sanguíneo. Después de tanto tiempo, podría hacerme daño. No me sorprendería, pero incluso esa idea me gusta. Mientras avanza por el pasillo, me pregunto dónde podría hacerlo. ¿En el cuarto de baño, dejando correr el agua para que el aire se despejara? ¿O en la habitación, dejando escapar las bocanadas por la ventana abierta? ¿Alguien me descubrirá? ¿Quién sabe? Mientras me deleito en este modo, pensando en lo que va a ocurrir, anticipando el sabor en mi boca, pienso en algo más. No necesito fumar este cigarrillo. Podría deshacerlo y tirarlo al retrete, o comérmelo y drogarme de esta manera. Y también podría funcionar un poco cada vez y guardar el resto. De ese modo podría guardar la cerilla. Podría hacer un pequeño agujero en el colchón y deslizarla en el interior cuidadosamente. Nadie repararía jamás en una cosa tan pequeña. Y por la noche, al acostarme, la tendría debajo de mí. Dormiría encima de ella. Podría encender la casa, es una buena idea, me hace temblar y yo me escaparía por los pelos, me echo en la cama y finjo dormitar. Anoche el comandante, juntando los dedos, me miraba mientras yo me flexionaba las manos con loción, lo raro es que pensé pedirle un cigarrillo y después decidí no hacerlo, Sé que no debo pedir demasiadas cosas al mismo tiempo. No quiero que piense que lo estoy utilizando. Tampoco quiero que se canse. Anoche se sirvió un vaso de whisky escocés con agua. Se ha acostumbrado a beber en mi presencia para relajarse de la tensión del día, dice. Deduzco que recibe presiones. De todos modos, nunca me ofrece una copa, ni yo se la pido. Ambos sabemos para qué es mi cuerpo. Cuando le doy el beso de buenas noches, como si lo hiciera de verdad, su aliento huele a alcohol, y yo aspiro como si fuera humo. Admito que disfruto con esta pizca de disipación. En ocasiones, después de unos tragos, se pone tonto y hace trampas en el intelecto. Me anima a que yo también lo haga, y entonces cogemos algunas letras más y formamos palabras que no existen, como chucret y sucundún y nos reíamos con ellas. A veces enciende su radio de onda corta y me hace oír uno o dos minutos de radio América Libre para mostrarme que puede hacerlo. Luego la apaga. Malditos cubanos, protesta, y toda esa inmundicia cotidiana universal. A veces, después de las partidas, se sienta en el suelo, junto a mi silla, y me coge la mano. Su cabeza quedó un poco por debajo de la mía, de manera que cuando me mira muestra un ángulo juvenil. Debe de divertirle esta falsa subordinación. Él está arriba, dice Degler. Él está en lo alto, y me refiero a lo más alto. En momentos como este es difícil imaginárselo. De vez en cuando intento ponerme en su lugar. Lo hago como una táctica para adivinar anticipadamente cómo se siente inclinado a tratarme. Me resulta difícil creer que tengo sobre él algún tipo de poder, pero lo hago. Sin embargo, es algo equivoco. De vez en cuando pienso que puedo verme a mí misma, aunque borrosa, tal como él me ve. Hay cosas que él quiere mostrarme, regalos que quiere darme, favores que quiere hacerme, ternura que quiere inspirar. Quiere, muy bien, sobre todo después de unos tragos. En ocasiones se torna quejumbroso y en otros momentos filosófico. O desea explicar cosas, justificarse, como anoche. El problema no solo lo tenían las mujeres, dice. El problema principal era el de los hombres. Ya no había nada para ellos. ¿Nada? Le pregunto. Pero tenían... «No tenía nada que hacer», puntualiza. «¿Podían hacer dinero?», replicó en un tono brusco. «Ahora no le temo. Resulta difícil temerle a un hombre que está sentado mirando cómo te pones loción en las manos. Esta falta de temor es peligrosa». «No es suficiente», dice. «Es algo demasiado abstracto. Me refiero a que no tenía nada que hacer con las mujeres». «¿Qué quiere decir?», le pregunto. «¿Y los porrincones?». Estaban en todas partes, incluso los había motorizado. No estoy hablando del sexo», me aclara. «El sexo era una parte, y algo demasiado accesible. Cualquiera podía comprarlo. No había nada por lo que trabajar, nada por lo que luchar. Tenemos las declaraciones de aquella época. ¿Sabes de qué se quejaba la mayoría?» de incapacidad de sentir. Los hombres incluso se desvincularon del sexo. Se les quitaron las ganas de casarse. ¿Y ahora sienten? Pregunto. Sí. Afirma, mirándome. Claro que sienten. Se pone de pie y rodea el escritorio hasta quedar junto a mi silla, detrás de mí. Pone sus manos sobre mis hombros. No puedo verlo. Me gustaría saber lo que piensas dice su voz a mis espaldas no pienso mucho respondo débilmente lo que quiere son relaciones íntimas pero eso es algo que no puedo darle lo que yo piense no tiene mucha importancia ¿verdad? Insinúo. lo que yo piense no cuenta ¿qué es la única razón por la cual me cuenta cosas? vamos me anima Presionándome ligeramente los hombros Estoy interesado en tu opinión Eres inteligente Debes tener una opinión ¿Sobre qué? Pregunto Sobre lo que hemos hecho Especifica Sobre cómo han salido las cosas Me quedo muy quieta Intento vaciar mi mente Pienso en el cielo Por la noche cuando no hay luna No tengo opinión Afirmo Él suspira aflora las manos, pero las deja sobre mis hombros, sabe lo que pienso, no se puede nadar y guardar la ropa, sentencia, pensamos que podíamos hacer que todo fuera mejor, ¿mejor? repito en voz baja, ¿cómo puede creer que esto es mejor? mejor nunca significa mejor para todos, comenta, para algunos siempre es peor. Me acuesto, el aire húmedo me cubre como si fuera una tapa, como la tierra. Me gustaría que lloviera, mejor aún, que se desatara una tormenta con relámpagos, nubes negras y ruidos ensordecedores, y que se cortara la luz. Entonces, yo bajaría a la cocina, diría que tengo miedo, y me sentaría con Rita y Cora junto a la mesa, y comprendería mi miedo, porque es el mismo que ellas sienten, y me dejarían quedarme habría unas velas encendidas y miraríamos nuestros rostros yendo y viniendo bajo el parpadeo y los destellos de la luz mellada que estaría por la ventana oh señor diría Cora oh señor, protégenos después de eso el aire se despejaría y sería más claro Mira el cielo raso el círculo de flores de yeso dibuja un círculo y métete en él que te protegerá en el centro estaba la araña y de la araña colgaba un trozo de sábana retorcida. Allí es donde ella se balancea, ligeramente, como un péndulo, de la misma manera que se balancearía un niño cogido a la rama de un árbol. Cuando Cora abrió la puerta, ella estaba a salvo, completamente protegida. A veces pienso que aún está aquí conmigo, me siento como si estuviera enterrada.